1: Marke von 14.000 Punkten rückt in die Ferne. Die Börse in Hongkong leidet unter Long Covid. Bei den Wasserstoffaktien läuft Linde besser als der DAX. Die Top-Favoriten wie Ballard Power und Plug Power haben mal wieder an Boden verloren. Was ist da los? Die Börsen- und Wasserstoffexperten Stefan Krick und Arnd Rüdiger-Schwarz versuchen den gezielten Fragen von Moderator Jürgen Pfeiffer zu
0: antworten. Wie den beiden das gelungen ist, das erfährst du jetzt im börse Börsen-Podcast. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Börse-N-Podcasts, dem Finanzpodcast für nachhaltige Geldanlagen. Schönen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ich bin Jürgen Pfeiffer und freue mich sehr auf meine Gäste Stefan Krick und Arndt Rüdiger-Schwarz. Wir werfen gemeinsam einen kompakten Blick auf die gerade zu Ende gegangene Börsenwoche und im zweiten Teil lesen wir die Sternenkonstellation am Börsenhimmel für Sie und wagen einen vorsichtigen Blick auf die Themen und Trends der bevorstehenden Woche. Stefan, wie spannend war denn die letzte Woche für dich? Gab es besonders große Überraschungen?
2: Ja, also ein großes amerikanisches Wasserstoffunternehmen hat interessanterweise eine Kapitalerhöhungen angekündigt, also die Gunst der Stunde äh, der gestiegenen Kurse in den letzten Wochen gut genutzt. Und dann gibt es sehr interessante Neuigkeiten aus China. Äh, dort hat nämlich ähm, Sinopec äh, oder plant, die äh, größte Wasserstofffabrik der Welt zu bauen. Also einige interessante News.
1: Sehr spannend. Arndt, wie fällt dein Blick aus? Zurück?
0: Ja, also die, ähm, die Aktienmärkte sind ja weiter gestiegen. Es war eigentlich eine relativ gute Stimmung, die aber bei den Wasserstoffwerten, wie schon Stefan angemerkt hat, ein bisschen durchwachsen war, weil eben ein großes Unternehmen eben eine Kapitalerhöhung angestrebt anstrebt und ähm, deswegen haben die Wasserstoffwerte leider Gottes die letzte Woche die guten Impulse der Vorwoche nicht halten können. Okay,
1: also so ein bisschen seitwärts, ein bisschen, bisschen hoch und tief. Da gehen wir gleich ins Detail rein, Stefan. Lass uns doch mal mit dieser von dir erwähnten Kapitalerhöhung starten. Das war Bloom Energy. Bloom Energy hat wieder Geld eingesammelt. Wie viel und was haben die Kalifornier denn damit vor?
2: Ja, Bloom Energy, wie du gesagt hast, hat eine Kapitalerhöhung angekündigt und haben wirklich die Gunst der Stunde genutzt, äh, der wirklich extrem gestiegenen äh, Wasserstoffaktien. Und äh, ja, sie wollen neue Aktien zu 26 US-Dollar das Stück ausgeben, 13 Millionen insgesamt. Das sind immerhin 7 Prozent der äh, bisherigen äh, Aktienanzahl. Und wenn alles glatt läuft, äh, sollen 338 Millionen US-Dollar dadurch in die Kassen gespült werden. Äh, ist natürlich für Bloom Energy sehr, sehr wichtig, weil die Eigenkapitalbasis ist, sage ich mal, sehr dünn mit 63 Millionen US-Dollar. Das heißt, wenn da alles ähm, glatt geht, natürlich sehr gut für Blumen. Ähm, ja, das ähm, muss man mal schauen. Also die, ähm, oder?
1: Das ist ja nicht die erste Runde, ne? Also es war ja schon ein paar Mal, hast du dann noch einen Überblick, weil ähm, so richtig klar, wofür sie es verwenden wollen, das Geld, äh, ist es ja nicht, ne?
2: Ja, also Bloom Energy hat schon natürlich in den letzten Jahren mehrere Kapitalerhöhungen äh, gemacht und ähm, ja, 2018 lag die Aktienanzahl noch bei 110 Millionen Stück, jetzt liegt sie bei knapp 180 Millionen Stück, also die Altaktionäre werden dauerhaft äh, verbessert und äh, auch in der Veröffentlichung von Bloom Energy zur Kapitalerhöhung hieß es auch nur, äh, Kapital wird verwendet for general corporate purposes, das heißt für allgemeine Unternehmenszwecke. Und
1: da das ist alles drin, ne? Von der Schaumstoffmatratze <lacht> irgendwie bis zum äh, Gasgrill, oder?
2: Ja, kann man so sagen. Es ähm, ist natürlich ohne Zweifel, dass Bloom Energy viele interessante Projekte hat. Deswegen, mir wäre da lieber gewesen, wenn Bloom gesagt hätte, okay, wir wollen das und das Projekt damit finanzieren, wir wollen das und das damit machen, aber. Einfach, okay, wir haben jetzt zu einem guten Kurs Geld eingesammelt und mal schauen, was wir dann damit anstellen können.
1: Und wie, wie bewertest du denn diese erneute Marktkapitalisierungsrunde und ähm, was gab es für ein Echo an den Börsen?
0: Also ich fand es wirklich sehr spannend, letzte Woche, und zwar, ähm, wir hatten ja schon darüber gesprochen auch, dass besonders die kleinen Unternehmen ähm, darunter leiden, dass die Zinsen steigen, und ähm, deswegen könnte man sich auch vielleicht bei Blumen vorge vorgenommen haben, eben die Kapitalerhöhung durchzuziehen. Denn wenn man sich langfristig verschulden will oder Fremdkapital aufnimmt, zahlt man natürlich relativ hohe Zinsen. Und das ist natürlich auch ein gewisser Druck. Also wenn die Zinslast steigt, muss man noch mehr Gewinne erzielen in der Zukunft. Und deswegen fand ich diesen Schritt gar nicht schlecht. Wenn wir noch ein bisschen zurückblicken. In 2020, 2021 gab es ja, glaube ich, von... Ballard-Power, von, ähm, von Plug-Power-Kapitalerhöhungen und die wurden auch relativ ideal eigentlich genutzt. Die Aktienkurse waren auch sehr weit äh, nach oben gegangen und damals haben die Börsen eigentlich auch fast nichts verloren, sind gerade so weiter, also die Wasserstoffwerte gerade so weiter gestiegen. Bei Bloom war jetzt der Rücksetzer doch schon deutlich, das waren ungefähr 10 Prozent an diesem Tag, also der Tag nach der Ankündigung. Und äh, deswegen, der Markt ist etwas versteckt gewesen, aber wie schon Stefan sagte, ähm, ein sehr guter Zeitpunkt und deswegen kann man eigentlich das nicht verurteilen.
1: Okay. Ähm, Stefan, ähm, nochmal zu den vorhin angesprochenen ähm, Entwicklungen in China, Stichwort Sinopec. Ähm, es gab neben Sinopec aber auch noch äh, News von Liberdola und ähm, aus Amerika von Cummins.
2: Ja, ähm, sage ich mal, alles läuft so ein bisschen auf Cummins hinaus, weil äh, Sinopec, wie gesagt, ähm, oder in der Ankündigung schon gesagt, wurde äh, plant, den, die größte Wasserstofffabrik der Welt in China zu bauen. Und äh, Cummins soll dafür die äh, PEM-Elektrolyseure liefern. Und ganz interessant, dass Sinopec und Cummins auch schon äh, seit Anfang des Jahres einen Joint Venture am Laufen haben, äh, in dem sie planen, äh, ja eine eine ein gigawatt ähm, elektrolyseur aufzubauen und die soll im nächsten Jahr mit 500 Megawatt starten. Und genau, so viel aus, aus China. Und die Sache mit Iberdrola, die liegt eigentlich schon ein bisschen ähm, zurück. Aber auch hier hat sich quasi der große spanische Energieversorger Iberdrola mit Cummins ähm, einen Partner ausgesucht, um ebenfalls eine 1 Gigawatt Elektrolyseurfabrik ähm, aufzubauen. Und ich finde diese News halt sehr spannend, weil sich große Partner wie Sinopec und Ibo Ibadrola äh, halt Cummins als Partner aussuchen. Und ähm, das zeigt, dass, sag ich mal, die Technologien von Cummins auch sehr gefragt sind
1: kann man natürlich jetzt hingehen, wenn man weiß, dass die Spanier und die Portugiesen äh, innerhalb Europas diejenigen Länder sind, die in der Wasserstoffinfrastruktur äh, am weitesten äh, vorangekommen sind im, im Aufbau und auch die, die größte wirtschaftliche Form von, von Initiative bislang haben. Kann man natürlich die Frage stellen, ob die Deutschen äh, Siemens Energy und äh, alle anderen, die da noch eine Rolle spielen, möglicherweise entweder zu teuer sind oder zu spät kommen. Ne? Hast du da eine Vermutung, warum Eberdrola äh, tatsächlich nach Amerika guckt und mit Cummins sich ins Bett legt?
2: Ja, also Cummins hat natürlich eine sehr, sehr lange Unternehmensgeschichte, also 1919 gegründet. Das heißt, sehr viel Erfahrung. Natürlich zunächst mal auf einem anderen Gebiet. Also Cummins kommt ja von Motoren und Antriebssystemen. Aber sie machen auch schon sehr lange Brennstoffzellensysteme und haben 2019 auch das damals auch an der Börse notierte Unternehmen Hydrogenics, die selber Elektrolyseure gebaut haben, übernommen, das jetzt im Unternehmen eingegliedert und die Technologie scheint, wie gesagt, sehr gefragt zu sein. Und äh, warum jetzt europäische äh, Unternehmen, wie zum Beispiel Siemens Energy, äh, dahingehend leer ausgehen, das kann ich gar nicht so genau sagen, mhm. äh, weil ich äh, keinen direkten Kontakt zum CEO ja, von ja. Iberdrola habe. Ähm, aber da muss Nein, das sein können, ja. nur, dass man,
1: dass man sich so, so anguckt, was da, was da so im Hintergrund äh, passiert. Ich meine, immerhin äh, in ihrem Werk in Nordrhein-Westfalen in, in Härten, Nordrhein äh, produzieren äh, die Jungs von Cummins hier und auch beispielsweise Brennstoffzellensysteme für die Coradia elendzüge von Alstom. Ähm, das ist schon, das, ich meine, klar, das ist schon ein richtiger Wums. Ähm, das, das, das klingt so, als ob Cummins äh, einer der nächsten Wasserstoffgiganten wird. Ne?
2: Ja. Auf jeden Fall. Und ich sage mal, Cummins ist dahingehend auch gut, dass es, äh, sage ich mal, es ist einfach in einer ganz anderen Aktienkategorie wie die ähm, ja, gehypten Unternehmen, wie zum Beispiel Plug Power, Bloom Energy, Ballet Power, die halt noch Jahre oder ein Jahrzehnt vielleicht auch, vielleicht schaffen sie es auch gar nicht, Gewinne zu erzeugen. Äh, und Cummins hat einen stetigen äh, positiven Cashflow, steigende Gewinne, Sie haben sogar die Aktienanzahl äh, seit 2006 um 32 Prozent reduziert und die Dividende von 33 äh, US-Cents auf 5,60 Dollar erhöht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ja. wirklich ein Unternehmen, was aktionärsfreundlich ist und Shareholder-Value schafft und auch noch in diesem Megatrend-Thema Wasserstoff äh, unterwegs ist. Also, für mich Cummins eigentlich äh, einer der sichersten äh, oder der sichersten Wetten auf äh, Wasserstoff, ähm, wenn man sie machen machen will. Ja.
1: Und siehst du das auch so? Grundsätzlich war ja die zurückliegende Börsenbau, das ist schon angedeutet, durchaus eher positiv. Die Werte sind gestiegen und ähm, davon natürlich waren auch die Wasserstoffwerte betroffen und haben davon profitiert.
0: Ne? Genau, so also Anfang der Woche haben sie davon profitiert. Dann äh, gab es so diese Kapitalerhöhung-Informationen und dann war ein bisschen der, der Wurm drin die restliche Woche, äh, wobei natürlich auch da eben Bloom Energy etwas schlechter performt hat als die anderen Werte, was klar ist. Äh, diese äh, gemischten Werte oder diese Blended Place hatten wir auch schon ein Thema dazu, auch schon mal einen Talk dazu wie schon Stefan gemeint hat, Cummins, das ist natürlich was ganz anderes. Da ist wirklich, da sind Gewinne da, ähm, da ist nicht die Zukunft entscheidend, sondern man kann schon jetzt eben was, was erzielen. Und deswegen, ähm, ja, also die Wasserstoffwerte, die bleiben sehr spannend, aber auch sehr riskant. Und es braucht nur einen kleinen Auslöser für die eine oder andere Richtung. Und ähm, wir hatten jetzt mehrere Wochen, wo wirklich dieses Thema Inflation Reduction Act im Zentrum stand. Und jetzt ist leider Gottes die Phase eingetreten, dass diese Nachricht ein bisschen weniger wichtig geworden ist und diese anderen News eben im Vordergrund stehen. Und deswegen haben wir jetzt eben keine weiteren gestiegenen Wasserstoffwerte gehabt, sondern eher eine seitwärts bis leicht abwärts Woche.
1: Ja. Ist das, ist das eine kurzfristige Erschütterung aus deiner Wahrnehmung oder ist diese konstante Inkonstanz <lacht> sozusagen die die die, die, momentane, die momentane Bewegung, mit der man eigentlich weiterhin rechnen muss in den nächsten Wochen?
0: Das ist wirklich spannend, weil wir hatten ja wir hatten ja schon zwei extreme Wasserstoffbooms in also Phasen, wo die Aktien wirklich Wochen Monate lang gestiegen sind. Also natürlich nicht jeden Tag, aber wo der Trend wirklich massiv nach oben ging und das ist aktuell eben nicht der Fall. Also so ein richtiger Boom, wie wir es zum Beispiel 2020 nach dem Corona-Tief hatten, das ist aktuell nicht zu sehen, aber ich bewerte das gar nicht mal so negativ, denn wenn ein riesiger Boom stattfindet, dann ist sehr viel Spekulation dabei, da sind sehr viele Zocker, um es so hart auszudrücken, aufgesprungen und aktuell sieht man schon wirklich, dass auch schlechte Nachrichten vom Markt eben negativ aufgefasst werden, wie ich schon gesagt habe eben bei Bloom Energy und das ist gar nicht schlecht, weil das bedeutet, dass der Markt wirklich versucht, die Unternehmen fair zu bewerten, also deswegen für mich ist es kein Problem, ich äh, würde es natürlich lieber sehen, wenn die Werte steigen, aber es ist relativ okay aktuell.
1: Du hast das vorhin erwähnt, letzte Woche hat es zu Beginn auch für Plug Power beispielsweise sehr gut ausgesehen. Dann ist der Aktienmitte Mitte der Woche offenbar die Luft ausgegangen und auch dieses Auf von Ab kennen wir schon. Und Ist das offenbar etwas, was jetzt in diesen ganzen Wasserstoff-Aktien an Dynamik drinsteckt und womit man tatsächlich wird weiterrechnen müssen, auch bei Plug Power?
0: Also ich denke, dass das so ein bisschen eine Sonderentwicklung war und ähm, und zwar folgendes, ähm, nachdem Bloom Energy ja relativ stark verloren hat, ähm, haben sich sicherlich manche Marktteilnehmer oder ich zumindest habe mir diese Gedanken gemacht, könnte es nicht sein, dass eine andere Firma, dass vielleicht Black Power, dass vielleicht Ballard Power auch die Chance nutzt, äh, der steigenden Aktienkurse auch eine Kapitalerhöhung durchführen will und ich glaube, dass da auch ein bisschen psychologisch dann der Knick drin war. Also wenn einer es eben macht, können es die anderen vielleicht auch machen, und deswegen ist schon so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn die Kurse sehr stark steigen, dass dann eben diese Fantasie wieder reinkommt, vielleicht kommt doch die nächste Kapitalerhöhung. Und deswegen ist aktuell ein bisschen der Deckel drauf, das ist so mein, mein Gefühl.
1: Oh. Ähm, nun gab es ja auch in Sachen äh, Inflation ähm, wieder, wieder Werte in äh, Großbritannien, im UK, ähm, äh, haben die Zahlen zum ersten Mal seit 40 Jahren die 10%-Grenze überschritten und sind auf 10,1% gestiegen. Das hat sich natürlich sicherlich auch nicht gerade positiv ausgewirkt, oder? Wie siehst du das, Stefan?
2: Ja, also wie du gesagt hast, äh, UK äh, jetzt im zweistelligen Inflationsbereich. Mhm. Im Vormonat noch 9,4. Das ist auch ein Horrorwert eigentlich und damit den höchsten Wert aller G7-Staaten. Aber ich sag mal, UK ist im Bereich Wasserstoff ja eher ein, ein kleineres Land. Ja, also, wenn ich jetzt äh, mir zum Beispiel die Marktkapitalisierung von Cummins anschaue, die ist, glaube ich, ungefähr bei knapp 40 Milliarden US-Dollar. Und in Großbritannien so richtig börsennotierte, größere Wasserstoffunternehmen gibt es da nicht. Das heißt, UK äh, hat jetzt äh, gar nicht so viel zu sagen, sage ich mal, im Bereich Wasserstoffaktien. Das heißt, diese Horrorinflation äh, in UK, die hat jetzt auch nicht unbedingt dazu geführt, dass äh, die, die Leute auf einmal aus Panik alle Wasserstoffaktien verkaufen. Und, ähm, sage ich mal, die Nachricht kam Mitte der Woche raus und es ist eigentlich gar nicht viel passiert, selbst bei den... UK-Wasserstoffunternehmen wie Ceres Power oder ITM Power, die ja wirklich klein sind, ähm, sag ich mal, die haben im Laufe der Woche auch, wie wir ja schon festgestellt haben, etwas verloren, äh, aber das lag eigentlich im, im Rahmen, wie die Allgemeinheit verloren hat und äh, es gab eigentlich keine richtige Reaktion äh, auf die hohe Inflation. Ich denke, es haben sich schon fast alle mit dieser ho hohen Inflation, sage ich mal, angefreundet, dass die fast keinen mehr überraschen kann. Also so traurig ja. das eigentlich auch ist. War das vielleicht dann mehr nochmal,
1: nach Blick nach Amerika, vielleicht eine Geschichte auch auf das Verlaufsprotokoll der jüngsten Sitzung des Federal Open Market Committees, also die sogenannten Minutes. Da kann man ja so ein bisschen rauslesen, wie sich das mit der Zinsentwicklung in, in der nächsten Runde wahrscheinlich abspielen wird. Welchen Effekt hatte das vielleicht nochmal abschließend so auf den Blick zurück in der letzten Woche?
2: Mhm. Ja, wie du schon sagtest, also dieses Protokoll der FED, das hat eigentlich immer eine viel, viel größere äh, Macht und Auswirkung auf den Markt und ähm, die letzten Protokolle, die waren immer, ähm, ja, sag ich mal, da hat der ganze Markt drauf geschaut und auch in dieser Woche war das so, also äh, am 17. August, mitten in der Woche, kam das äh, Protokoll raus und im Tagesverlauf wurden tatsächlich die Aktien erstmal verkauft, weil der Markt war nervös. Was, was haben die Männer bei der FED wieder ausgetüftelt? Was machen die? Und als das Protokoll rauskam, sind die Märkte aber wieder, also haben ihre Verluste vom Tag eigentlich schnell wieder erholt, sind wieder gestiegen. Also ist quasi als, als ob am Tag, wie gesagt, so plus, minus null gar nicht viel passiert ist. Und interessanterweise hat die also ist aus diesem protokoll so rauszuhören also die analysten die experten gehen davon aus dass äh, wohl die nächste äh, zinserhöhung nicht ganz so stark ausfallen soll wie die zwei davor um 0,75 punkte es wird jetzt noch mit einer wahrscheinlichkeit von 60 prozent wird damit gerechnet dass es nur noch um 0,5 basispunkte erhöht wird und ich sag mal das hat den markt äh, in wie gesagt an dem Tag oder auch in dem Tag danach so ein bisschen gestützt. Davor war der Markt wieder mal nervös und ähm, wurde ein bisschen verkauft. Aber insgesamt, ich sag mal eher im Westen nichts Neues. Ne? Also äh, okay. es wird weiter erhöht und äh, jetzt hofft der Markt halt einfach nur, dass es die Erhöhung nicht ganz so stark ausfällt beim nächsten Mal. Yep. Gibt es denn im Westen was Neues in der nächsten Woche Abend?
0: Also ich würde gerne noch ein bisschen auf das vom Stefan noch auch eingehen, was auch nächste Woche oder die nächsten Wochen betrifft. Mhm. Ja. Und zwar, ähm, die Börsen schauen immer natürlich sehr kurzfristig auf die FED-Protokolle, auf die FED-Sitzungen. Aber was aktuell passiert, ist ja schon ein, ein unglaublicher Wandel. Wir hatten Ewigkeiten, jetzt nahezu Prozent Zinsen. Wir hatten QE auf der ganzen Welt nahezu. Aber vor allen Dingen die, das amerikanische QE war natürlich relativ wichtig. Jetzt haben wir aktuell steigende Zinsen, wir haben QT, ab September wird es dann noch stärker, also dann werden 95 Milliarden dem Markt entzogen sozusagen und ähm, dieser Effekt ist relativ groß und deswegen bin ich tatsächlich überrascht, dass die Börsen aktuell noch steigen ähm, und meine Sorge ist eher, dass wir jetzt so einer Phase sind aktuell, dass es eher so eine Top-Bildung vielleicht geben könnte und deswegen bleibe ich eher ein bisschen pessimistisch gestimmt die nächsten paar Wochen.
1: Also es, es, es reden ja schon viele von der Bärenmarkt-Rallye. Ne? Ist das ist auch aus deiner Sicht auch so?
0: Naja, es gibt aus der Vergangenheit sehr viele Beispiele. Also ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Statistik 100 Prozent stimmt, aber ich habe sowas gelesen, 1929 bis 1932, da ist ja der Dow Jones von 400 auf 40 gesunken, also minus 90 Prozent. Und in dieser Phase gab es, glaube ich, zehn bärenmarkt rallies mit plus 20 Prozent. Also es ist unvorstellbar.
2: Und man mhm. sagt ja auch,
0: dass quasi die bärenmarkt rallies also die positiven bärenmarkt rallies die stärksten überhaupt sind. Also wenn man sich anschaut, die 100 besten Tage im Dow Jones, dann wird man sehr viele Tage finden aus der Zeit 29 bis 32, was total unlogisch scheint, weil der Markt ja so stark eingebrochen ist. Aber es ist eben diese Phase, sehr viele Marktteilnehmer sind short, sehr viele Marktteilnehmer spekulieren auf sinkende Kurse. Und dann genügt eine kleine positive Nachricht und sehr viele müssen sich eindecken. Deswegen sind diese bärenmarkt unglaublich aggressiv und stark und ähm, meiner Meinung nach, wie gesagt, nachdem wir jetzt aktuell steigende Zinsen und QT haben, ähm, würde es mich nicht wundern, wenn der Bärenmarkt doch eine Weile noch andauern würde.
1: Stefan, wenn wir nach vorne gucken, ähm, wo würdest du sagen, geht das im Wasserstoffsektor weiter? Welche Themen werden da wichtig?
2: Ja, also wie der Arndt gesagt hat, ich äh, bin insgesamt für die nächsten Wochen auch eher ein bisschen pessimistischer eingestellt, was diese... Ähm, sage ich mal, etwas gehypteren Wasserstoffwerte angeht ähm, und ähm, wichtig wäre halt, dass <lacht> ja nicht wieder eine Kapitalerhöhung kommt, Ja, ähm, ja aber sie, sie werden halt kommen bei diesen Unternehmen, weil die Unternehmen einfach auf Fremdkapital äh, angewiesen sind. Ja, ähm, Ich meine, Klack hat jetzt noch viel in der Kasse, das ist erstmal kein Problem, aber ähm, man weiß ja nie und ähm, Sag ich mal, um, um den Bogen zu schließen, so äh, Cummins ähm, kamen ja schon viele gute News jetzt, ja. Und ähm, sag ich mal, Cummins ist, wie gesagt, ein ganz anderes Unternehmen wie die anderen gehaltenen Wasserstoffwerte. Und bei, bei Cummins hätte ich zum Beispiel gar kein Problem, ähm, mir selbst jetzt nach dem stark gestiegenen Aktienkurs, ähm, sag ich mal, da, da Aktien zu kaufen und die für etwas längere Zeit liegen zu lassen weil es einfach, ähm, ja, es schafft Shareholder-Value und die Nachrichten bei Cummins über diese Partnerschaften sind, ähm, wie gesagt, da kamen jetzt viele positive. Äh, also ich denke, man muss halt in den nächsten Wochen ähm, immer unterscheiden und ähm, wenn man nicht in so eine, ja, sage ich mal, so eine starke Phase reingeraten will, wo es dann wieder stark nach, nach unten geht, äh, dann ist man halt mit diesen etwas, passiveren Wasserstoffinvestments wie Cummins äh, deutlich besser aufgestellt. Antoine,
1: mhm. äh, antwort hattest es vorhin ja angesprochen, ähm, Statistik äh, ist das eine. Es ist aber statistisch erwiesen, dass der Börsenmonat September, der jetzt vor der Tür steht, eigentlich der, der immer schlechteste des Jahres ist. Wie ist denn deine Einschätzung? Also ähm, auch in diesem Jahr, wir haben äh, von den Rahmenbedingungen her ja nun auch, ähm, wird das Thema Inflation gerade schon mal gestreift, ähm, wird die, die, die Verbraucherpreise werden äh, wahrscheinlich weiter auch nach oben gehen äh, in der Folge in allen Bereichen. Das sind ja alles keine Rahmenbedingungen, in denen Börsen sich wohlfühlen und Aktien eher steigen ist es eigentlich eher so, eine, ja, wahrscheinlich eher so eine Verkaufsgeschichte, oder?
0: Ja, also der Herbst ist ja generell nicht, nicht der, also Herbst insgesamt betrachtet, September ist jetzt nicht so ein super Börsenmonat, eben wie gesagt der schlechteste sogar. Und ähm, es sind natürlich viele Ereignisse auch in den, im Herbst gefallen, also jetzt nicht zwangsläufig September, sondern teilweise auch Oktober. Ähm, also der Crash 29, der Crash 87, es gibt verschiedene Sachen. 2008 der starke Einbruch. Hat sich auch dann erst ab September so richtig entwickelt. Ich kann es ja. Ich ja aus dem Urlaub
1: zurückgekommen, ne?
0: <lacht> Genau, also das kann vielleicht daran liegen, dass die Leute aus dem Urlaub zurückkommen und sich dann erstmal irgendwie überlegen, wie sieht es an der Börse jetzt wirklich aus und dann vielleicht realistischer die Sache betrachten. Denn mhm. natürlich sind alle total ähm, euphorisch, wenn die Kurse steigen und niemand möchte eigentlich sinkende Kurse sehen. Wie gesagt, die Leute, die drauf spekulieren, natürlich. Aber ja, der September ist ähm, historisch gesagt sehr, sehr schlecht. Und deswegen ähm, wird es mich nicht wundern, wenn diese deren Markt Rally eben jetzt, Ende August, äh, September auch ähm, zum Ende kommt. Und dann ist halt spannend zu sehen, wo der Markt wirklich den Boden findet ähm, und wie es dann eben weitergeht. Ähm, wo, also wenn der September schlecht ist, kann man natürlich sagen, dass ähm, dafür November, Dezember meistens relativ gut ist. Also die Statistik ist jetzt nicht so, dass es quasi bis zum Jahresende schlecht bleibt, sondern hauptsächlich eben September und Oktober.
1: Hm. Ähm, Stefan, viele Fonds- und Hedgefondsmanager sind äh, durchaus dabei sehr positiv ne, und, und haben ihre Investmentquote erhöht. Ähm, das ist ja dann eine Gegenbewegung. Wie siehst du und wo siehst du denn vor allen Dingen die potenziellen Gewinner in dieser Phase?
2: Ja, ich sag mal, die Fonds- und Hedgefondsmanager kann auch ein gutes Antisignal sein. Also wenn mhm. ähm, so große Investoren wie äh, Warren Buffett... Äh, oder Costolani sagen auch, äh, ja, mach das, was äh, die Mehrheit nicht macht. Äh, da ja, liegen, Genau, da liegen die größten Gewinne. Und tatsächlich ist es so, dass äh, jetzt wieder Nachrichten kamen, äh, dass, dass halt viele Fonds- und Hedgefondsmanager wieder positiver sind und die Investmentquote äh, eher erhöht haben. Und ähm, das, sag ich mal, das schließe ich auch ein bisschen mit der Kreis zu dem, was Arndt gesagt hat. Dadurch sind jetzt wieder viele äh, viel Geld in den Markt gekommen, der den Markt erstmal hochgezogen hat. Aber irgendwann kann sich der Markt auch, wie gesagt, diesen allgemeinen globalen schlechten Bedingungen gar nicht mehr ähm, ent, äh, äh, ja, entziehen. Und dann wird es wieder runtergehen. Also ähm, schwierig, schwierig zu sagen. Und ähm, potenzielle Gewinner dieser Phase, wie gesagt, für mich. Ähm, zählt in so einer Phase eher ein defensiveres Investment und das gibt es auch im Wasserstoffsektor, wie wir ja bereits festgestellt haben, zum Beispiel mit äh, Cummins. Also, ähm, ja, man muss nicht unbedingt, ähm, sag ich mal, zur jetzigen Phase All in Bloom oder Plug gehen, das sollte man sowieso nie machen ähm, und vielleicht sich, wie gesagt, im Wasserstoffsektor was Defensiveres suchen ähm, und dann... Sagen wir mal, mal weiterschauen und ein bisschen die nächsten Wochen abwarten.
1: Abschließender Blick ähm, noch nochmal vielleicht auf das Naheliegende hier in Deutschland ähm, nach den Rückgängen des Bruttoinlandsprodukts in den ersten beiden Quartalen. Vor allen Dingen bei den Exporten haben wir ja de facto eigentlich theoretisch zumindest eine Rezession. Ähm, stehen jetzt alle Zeichen auf Sell?
0: Naja, so die, die Aktienkurse, die bewegen sich ja nicht zwangsläufig so wie die Wirtschaft. Es ist ja oft so, dass die Wirtschaft den absoluten Tiefpunkt hat, also die Rezession den Tiefpunkt hat und die Kurse schon gestiegen sind. Also deswegen ist die Börse eben ein vorlaufender Indikator und ich bin mir nicht sicher, wie wie die Zahlen wirklich zu interpretieren sind, denn eine hohe Inflation wirkt natürlich auch wieder negativ. Dann haben wir die Situation mit dem, mit dem Gas, also dass quasi ja. viel mehr Energie importiert werden muss und Importe werden ja quasi vom Bruttoinlandsprodukt insgesamt abgezogen, also wenn ein Land sehr viel importieren muss, dann ist das schlecht für die Wirtschaft oder das ist schlecht für die Gesamtbilanz sozusagen, deswegen, ähm, ja, also eine Lösung in der Ukraine würde natürlich die Sache sofort stabilisieren aber auch ähm also selbst
1: die die, die Hitzeperiode zurzeit nicht mit den ausgetrockneten Flüssen, die den Kohletransport schwierig machen, die äh, nicht mehr steigerbaren ähm, Stromproduktionen bei manchen Atomkraftwerken, egal ob in Frankreich oder wo auch immer in Europa, weil die nicht mehr kühlbar sind aus den Flüssen, äh, kommt dazu ähm, aus dem Norden, äh, heißt es auch schon es kann passieren, dass Elektrizitätsengpässe bevorstehen in den nächsten Wochen, wenn das so weitergeht mit der Trockenheit. Das sind ja Rahmenbedingungen, die kann man gar nicht schlicht äh, vorhersagen, aber die machen natürlich einen Großteil der gesamten unsicheren psychologischen Gesamtlage aus. Ne?
0: Das stimmt, aber natürlich ist das alles schon eingepreist. Also wenn wenn jetzt eine neue Nachricht käme, dann wäre das spannend. Aber jetzt dieses dieses Drama der letzten Wochen, die extreme Hitze, die die sinkenden Flusspegel, das ist ja alles jetzt schon drin in, der, in den Börsenkursen. Ähm, die Frage ist, was der nächste Katalysator sein wird. Und da ist halt, ähm, ähm, ich, ich denke nicht, dass es die aktuellen Themen sind. Es sind oft neue Themen, es ähm, sind oft Themen, die man nicht kennt. Also die deren, deren Unknown-Unknowns von äh, Mr. Rumsfeld. Hm. Ähm, also deswegen, ähm, da, das kann ich leider nicht sagen, aber ähm, die, die aktuellen News sind definitiv in den Kursen drin.
1: Potenzielle Gewinner aus deiner Sicht? Gibt es welche?
0: Also wenn wir uns den Wasserstoffsektor anschauen, dann mhm. würde ich mir wahnsinnig, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn es langsam auch Aufträge reinkämen. Wir haben jetzt sehr viel über über die Gesetze, über das Gesetz geredet, den Inflation Reduction Act. Und ähm, es ist ganz schwierig einzuschätzen, wie das auf die Firmen wirkt, wie viele Aufträge reinkommen, wie die Zukunftsprognosen aussehen werden. Deswegen braucht man ein bisschen Zeit, aber ich bleibe nach wie vor für, hauptsächlich ähm, für Bloom, eher positiv. Wie gesagt, ich kann es nicht einschätzen. Ich bin gespannt auf die nächsten Neuigkeiten und deswegen eher leicht positiv für die Wasserstoffwerte. Insgesamt nicht so positiv. Und das ist natürlich auch das Problem. Die Wasserstoffwerte können nicht wirklich steigen, wenn der Gesamtmarkt fällt. Also da ist eben das, das Problem.
1: Wir haben noch 20 Sekunden. Stefan, wie fällt dein Blick auf die Wasserstoffaktien im September
2: aus? Ja, eigentlich haben wir es ja schon groß äh, behandelt. Arndt hat ein bisschen was dazu gesagt. Ich auch schon. Durch den starken Anstieg bei den Kursen, ich meine, Plug Power hat sich oder Bloom Energy auch, haben sich äh, in den letzten 30 Tagen ähm, verdoppelt. Ja, und wenn eine Aktie in 30 Tagen 100% steigt, dann muss man sich mal zweimal überlegen, okay, ist das nachhaltig oder nicht. Ähm, das heißt für mich, die nächsten Wochen vielleicht wirklich etwas defensivere, auf defensivere Wasserstoffwerte schauen und äh, ja, ich erwähne jetzt Cummins nochmal. Äh, ja, und äh, dann haben wir es jetzt oft genug gesagt. <lacht> 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 <lacht>
1: Stefan, Andrüdiger, ähm, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Einschätzungen und Kommentare. Das war's für den börse podcast an dieser Stelle schon wieder. Ein herzlichen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie eine Mail an info at endde Wir freuen uns über Ihr Feedback, über Ihre Anregungen und Kommentare oder Wünsche. Ich bin Jürgen Weifer. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.